0: Ja, guten Abend, hier ist die Ute von Radio Loka und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, den Jörg Bendler zu interviewen. Ich kenne ihn schon länger und äh, es wird sicher eine interessante Sendung und damit ihr wisst, wer der Jörg Bendler ist, gehen wir jetzt gleich mal weiter und dass sich der Jörg Bendler selber vorstellt.
1: Ja, mein Name ist Jörg Bendler ich bin jetzt seit 20 Jahren oder fast 20 Jahren in der Haxwürder Werkstätte in Karlsruhe. Bin da so ein, seit 15 Jahren Werkstattrat, davon 13 Jahren Vorsitzender des Werkstattrates. Seit neun Jahren darf ich mitmachen beim Landesverband der Werkstatträte in Baden-Württemberg und bin da jetzt seit vier Jahren erster Vorsitzender.
0: Jörg, wie würdest du deine Hauptaufgabe als Werkstattrat? grob umreißen.
1: Meine Hauptaufgabe ist, ähm, dass ich ähm, die Interessen der Beschäftigten wahre. Du, das heißt also, ähm, mich einsetze du für den Lohn, für den Urlaub, ähm, für, wenn es um die Pausezeit geht, alles was so ähm, im Gesetz steht. Also im Prinzip in abgeschwächter Form die gleiche
0: Aufgabe, was ein Betriebsrat hat. Das heißt, du vertrittst alle Belange die uns im Werkstattalltag begegnen. Und wir haben es soeben so ein bisschen so im Vorgespräch eigentlich sondiert, dass uns ganz besonders heute Abend die Löhne in der Werkstatt interessieren. Und ähm, damit man in das Thema einsteigen könne, wie ich dich mal frage, wie sich die Löhne in der Werkstatt zusammensetzen.
1: Es gibt ja zwei Töpfe sozusagen. Einmal ähm, das Geld, wo wir bekommen, sozusagen als Löhne. Und einmal dann äh, der andere Topf, ähm, wo sozusagen die Löhne ähm, von Sozialdiensten, Mitarbeitern, ähm, Gruppeleiter und so weiter rauskommen, bezahlt werden. Also unser Lohn setzt sich zusammen einmal mit dem sogenannten Grundlohn, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Da gibt es zurzeit äh, 99 Euro Grundlohn und ähm, mit dem, was die Werkstatt sozusagen als Gewinn machen du als Erwirtschaftung tut und davon ähm, werden wir dann über so ein genanntes Punktesystem dann ausbezahlt. Es gibt dann also wird ausgerechnet, sonst erfickelt sonst viel Geld ist im Topf. Dann müssen die Gruppe leider ausrechnen, ähm, sonst so viele Punkte gibt es und dann wird geschaut gehabt, was ist noch übrig. Und dann ähm, wird sozusagen der Punktwert festgelegt, und es ist das, was mir dann sozusagen als äh, Lohn bekomme.
0: Ja, der Grundlohn, den du genannt hast, ist ja erstens mal das, zunächst mal das Allerwichtigste, dass jeder Mensch, der gehandicapt ist und in der Werkstatt arbeitet, mit seiner Möglichkeit den gleichen Grundlohn erhält und es geht ja jetzt aber weiter, gell? Also es wird ja auch, äh, gibt ja auch einen Steigerungslohn. Kannst du es uns mal erklären, bitte, Jörg?
1: Der Steigerungslohn ist im Prinzip das, was wir sozusagen ähm, über das Punktesystem bekommen, ähm, nach der Qualität unserer Arbeit, also es gibt ja, ich kann es jetzt mal als Beispiel aus meinem Bereich von der Gärtnerei nennen, wenn ich natürlich jetzt Unkraut mache, dann bekomme ich natürlich weniger Punkte, wie wenn ich jetzt Auto fahre oder du. und je nach Arbeit bekomme ich halt mehr Punkte oder weniger Punkte und das ist halt der Steigerungslohn, so nennt sich das bei uns halt, Steigerungslohn.
0: Es ist ja auch Sinn und Zweck, dass sich die Leute nach ihren Möglichkeiten, Begabungen und ähm, was sie eben le leisten können, sage ich jetzt mal, auch ähm, einbringen. Und zunächst ist ja mal so eine Werkstatt aus gutem Grund auch eine Solidargemeinschaft. Ich selber tue ja zunächst auch aus Solidargemeinschaften profitiere, wenn ich zum Beispiel an meine Krankenkasse denke, wenn ich überlege, wie viele gesunde Leute mit viel Geld da einbezahlen, damit ich so viel zum Arzt gehe, damit ich meine Medikamente bekommen kann. Also auf der einen Seite bin ich auch jemand, der sehr von der Solidargemeinschaft profitiert. Auf der anderen Seite ist jetzt Folgendes, dieser Steigerungsbetrag ist ja jetzt drastisch gekürzt worden. Das heißt, Menschen die vielleicht diffizile Arbeit machen können oder auch oft da sind und auch ein bisschen was in den Topf geben können, dass die sehr stark die mittragen, die augenscheinlich jetzt weniger arbeiten können oder wollen oder auch öfter nicht da sein können und äh, ich habe da im Vorhinein schon Gedanken gemacht über dieses Thema, weil ich erlebe im Werkstattalltag, dass eigentlich ähm, dass soziale Spannungen entstehen. Ähm, in dem Moment, wo ich wie in der freien Marktwirtschaft nie mehr ein bisschen Bonus habe kann für das, was ich wirklich eingeben kann und da nicht äh, ein bisschen was noch kriegen kann, kriege kann, gucke ich natürlich mit einem gewissen Argwohn ähm, auf die Menschen, die da nicht so das können oder nicht, nicht möchte oder man weiß es ja nicht. gell? Und das ist was, was be begleitet mich auch im, im Werkstattalltag. Kannst du mal zu diesem Thema soziale Spannungen auch was sagen, bitte? Also
1: das mit dem Steigungsbetrag Kürze das ist ja... Eine ganz schwierige Sache. Ähm, vor vier Jahren oder für fünf Jahre hat die Bundesregierung entschieden, dass der sogenannte Grundlohn steigen sollte. Ähm, da haben Sie dann damals war der Grundlohn zu dem Zeitpunkt ähm, 79 Euro und dann wollte sie, dass man, äh, dass die Werkstätte sozusagen nicht mehr 79 Euro Grundlohn bezahle, sondern 119 Euro Grundlohn bezahlen was überhaupt finanziell für keine Werkstatt überhaupt ging. Also ich kann es jetzt nur mal von Baden-Württemberg sagen, für Baden-Württemberg, das bedeutet, dass die Werkstätte ähm, 12 Millionen mehr Umsatz machen müsse, um überhaupt nur den, Steigung, äh, den Grundlohn bezahlen zu können. Dann hat man sich sozusagen politisch geeinigt, dass, äh, dass es sozusagen vier Stufen äh, erhöht wäre, tut. Und ähm, seither geht, wird aber durch die Werkstatt ist ja aus dem bezahlen muss, geht halt der Steigerungsbetrag nach unten, wird immer weniger, der Punktwert, der sogenannte Punktwert, wird immer weniger. Und das führt halt zu es führt halt wirklich äh, zu allen ne, Beschäftigten jetzt in unserer Einrichtung, ähm, gerade die, äh, die sogenannten Leistungsträger, wo die Leistungen steigen. Ähm, wo viel Arbeit machen tun, auch hohe, qualifizierte, hohe Arbeit machen tut, ähm, geht es ziemlich weit runter. Wenn man dann noch äh, als Ehepaar sozusagen, was ja bei uns in der HWK ja auch viele sind, äh, dann zusammen sind und das dann zweimal, das betrifft schon einiges, ähm, also ich kann es jetzt mal sagen, bei mir waren es bei letzten Kürzung, waren es bei mir, bei meiner Frau waren es 180 Euro. Und ähm, so einfach auf 180 Euro im Monat zu verzichten, das ist auch nicht einfach aufzufangen dann, wenn man noch Miete und alles bezahlen muss. Das ist also echt schwierig. Ähm, wir sind in Baden-Württemberg, haben ja jetzt eine Unterschriftenaktion gemacht, gehabt im letzten Jahr, deswegen, ähm, wo ziemlich viele Unerschriebe haben. Und das hatte ich jetzt letzte Woche, der Frau Fischer, die Landesbinderbeauftragte von Baden-Württemberg, überreicht. Und dann haben wir ausgemacht gehabt, dass wir auch ähm, nochmal einen Termin machen, wo dann auch Mitarbeiter vom Sozialministerium dabei sind, wo wir das ganze Thema auch nochmal besprechen, weil wir brauchen, bis Januar brauchen wir in Baden-Württemberg ähm, eine Zwischenlösung. Einfach, dass, äh, sonst gibt es wirklich Unruhe. Äh, viele sagen dann, äh, es rendiert sich für mich die Werkstatt. Nein, nein. Wenn ich, äh, wenn ich aufhöre tun gehe aufs Sozialamt oder sonst irgendwas und kriege dann äh, Sozialhilfe oder sonst was, habe ich mehr davon, wie jetzt das hier, ähm, dann wäre, wird alles teurer, durch den ganzen Ukraine-Krieg. Mhm. Ähm, und es geht halt auf war nicht so weiter.
0: Das bisschen absurde ist ja an dem Ganzen, dass wir uns mit diesem sozialen Kleinkrieg ja auf einem sehr niedriges Niveau bewege. Und dass im Grunde die Arme gegen die Arme ausgespielt werden. Und ja, wir bewegen uns ja auf einem ganz niedrigen Niveau durch das Problem. Und deshalb will ich jetzt auch nochmal überleiten zu, zu, einer, zu einem Konstrukt, das zurzeit durch die Werkstatt geistert, des Basislohns, das mal, wenn ich es richtig verstehe, dafür sorgen soll, dass ein in der Werkstatt arbeitender Mensch das Minimum, was er zum Lebensunterhalt braucht, durch die Werkstatt selbst erwirtschaften können soll. Kannst du mir mal was zum Basislohn bitte sagen? Das Basisgeld
1: ist kommt ist eine Idee von uns werkstattrede, Also es gibt ja auch die Bundesvereinigung Werkstatträte Deutschland und da ist, sagen wir mal, vor viele Jahre also vor vier fünf Jahren entwickelt. Das wäre so, dass dann jeder in der Werkstatt egal wie stark, was er arbeitet kann in der Werkstatt, eine Summe X bekommen tut. Ähm, in dem Fall hat, war das, ist es das ausgerechnet nach dem äh, Durchschnittslohn in Deutschland. Es wäre jetzt in dem Fall 1.400 Euro und dazu noch den Lohn von der Werkstatt bekommen tut, sodass man nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen wäre, nicht mehr ähm, jedes Mal aufs Amt rennen muss, es ist so, leider ja so, dass man bei uns in, in der Werkstatt einen Lohn bekommt, und mir ja die Kollegen von Grundsicherung bekommen, jedes Mal aufs Amt drinnen, und müsse ja dann ähm, sich das neu ausrechnen lassen, ob sie nicht zu so viel jetzt von der HWK kriege, ob sie dann weniger vom Amt kriege und es würde damit alles wegfallen. Das war ja wie die Idee damals zum Bundesteilhabegesetz, als es rausgekommen ist, jetzt auch ein Bundesteilhabegeld bekommen sollen. Ne? Das war ja damals die Idee vom Staat. Das haben sie ja dann ganz schnell fallen lassen wieder. und Das ist im Prinzip die gleiche Idee von welcher rede Deutschland, dass das Basisgeld kommt, was man eine Summe x im Monat bekommen tut, mit dem, mama gut zurechtkommen tut und gut leben kann. Das ist die Idee vom Basisgeld. Zurzeit gibt es ja gerade eine Studie von der, von der Bundesregierung. Da wird gerade überprüft gehabt, das Basisgeld der, Grund, äh, der, der, der das Mindestlohn und das sogenannte Arbeitsfördergeld, äh, ob man das in der Höhe nur die drei wäre gerade geprüft durch eine Studie äh, von der Bundesregierung, was man gesagt haben, ist aber die Studie geht zu lang, die sind jetzt in Verzögerung schon, die soll jetzt bis Ende 25 gehen und wir brauchen jetzt eine Lösung. Mal eine Lösung, zumindest mal eine Zwischenlösung brauchen wir jetzt nicht. weil es kann nicht sein, dass, wir, dass, dass die Menschen dass wir krank sind. Ich meine, jeder von uns hat einen Grund, warum es mal eine Werkstatt ist, ähm, sei es aus körperliche äh, Gebreche oder psychische oder geistliche Ding ist und dann äh, muss man sozusagen noch immer über das Leben kämpfen, weil, weil man von der Werkstatt auch noch immer weniger kriegt. Die Arbeit wird immer mehr in der Werkstatt, aber der Lohn äh, wird immer weniger und das kann so kann es einfach nicht in Deutschland, in so einem reichen Land einfach nicht sein.
0: Jörg, wie viele Menschen arbeiten in Deutschland in Werkstätten für behinderte Menschen? Wie viele, wie viele Menschen betrifft es was wir jetzt gerade sprechen?
1: Wenn man die Menschen jetzt in ganz Deutschland nehmen, und wo in, nur im Arbeitsbereich einer Werkstatt arbeitet, also eine sogenannte WFBM, dann sind es nur im Arbeitsbereich um die 340.000, 345.000 Menschen etwa, ähm, wo in ganz Deutschland in, in einer Werkstatt arbeitet und das ist halt schon eine hohe Zahl ähm, und vor allem Dinge was dann ja noch dranhängen tut, wenn es uns Menschen nicht gäbe würde, uns äh, sogenannte äh, Menschen mit Handy gäbe, nicht gäbe würde, wo in der Welt dann wäre ja, wenn man das Ganze dann mal auf arbeitslose Zahlen rechnen würde, so was doch noch alles dranhängt, die ganze Soziallinste, die ganze Gruppe leider, die ganze Pflegesätze, die Geschäftsleitungen und alles Mögliche, auf so eine große Zahl. Ich meine, ich kann es ja, ich weiß jetzt, bei uns, wir sind etwa... 1.000 Menschen Arbeitsbereich bei uns in der Werkstatt. Und wenn man das ganze Unternehmen rechnet und die HWK, kommen wir ja über äh, um die 2.200 Menschen etwa mit Sozialdienste Geschäftsleitung, Gruppeleiter, Wohnheimmitarbeiter, alles rechnet tut, kommt man ja fast auf so eine Zahl um die 2.000 ungefähr. Also das ist schon viel, was da noch alles dran hängt.
0: Also ich kann als Beschäftigte sagen, wir arbeiten nicht nur viel, wir schaffen auch Arbeitsplätze. Äh, blöder Witz am Rande, wir schaffen auch die Arbeitsplätze auf dem Sozialamt, die dann jeden Euro, den wir mehr verdienen, gleich wieder gegenrechnen mit äh, andere Sache und so weiter. Der ganze, der ganze Apparat hängt da eigentlich dran an den Rechnungen. Aber Spaß beiseite, wir, wir arbeiten schon viel und schaffen Arbeitsplätze und ähm, wenn ich es vielleicht abschließend von, von meiner Seite noch sagen darf, ich bin oft hin und her gerissen in im Spannungsfeld von all dem, was wir jetzt gesagt haben, dass ich auf der einen Seite natürlich schon überlege, warum ich nicht mit dem, was ich Begabung habe, woanders damit landen kann und auch vielleicht ein bisschen mehr erwirtschafte. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Tage und Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich bin auch ein Stück weit abhängig von diesem etwas mit einem festen Rahmen, wo ich dann eben auch mal anrufe kann und sage, äh, ich habe, was weiß ich, es geht mal schlecht, ich, ja. Also, es ist auch immer so ein, ein abwäge was, äh, was traue ich, was, was kann ich mir zutrauen, ja, was kann ich mir zutraue. Aber, ja, gut. Das wollte ich jetzt noch einfach dazu sagen. Ähm, vielleicht magst du ein abschließendes Wort noch sprechen, Jörg. Es wird immer so
1: gesagt, dass die Werkstatt da ist, um uns fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt. Das mag ja recht und schön sein, aber da muss sich da auch der erste Arbeitsmarkt verändern und die Gesellschaft verändern und bereit sein, überhaupt für uns Arbeitsplätze zu schaffen. Ich meine, wir, brauchen, wir haben Kollegen, die sind im Rollstuhl, die sind zwar ganz fit, aber körperlich so eingeschränkt haben, dass sie sich überhaupt nicht bewegen können. Und da muss halt dementsprechend auch der Arbeitsplatz so sein, dass die auch arbeiten da können. Und das ist ein gesellschaftliches Thema
0: auch. Also ja, vielen Dank, dass du heute hier bei uns bist und bei uns warst. Und dass du so gezielt darüber, die Werkstatt, hast Sprech, Gespräche können, auch über die Löhne und über wie die Zusammenhänge sind. Und ich wünsche dir einfach für deinen Abend weiterhin alles Gute und dass du uns sicher auch weiterhin... Mit Kräften vertritt und dass du nicht dir überlegst, wo du äh, <lacht> woanders wo vielleicht äh, die Leute besser äh, vertreten kannst, äh, gegen mehr Geld. Also ich profitiere von dir. Ich danke dir.
1: Danke Ute für die schönen Worte. Keine Angst, ich bleibe euch erhalten. Ich bleib euch erhalten. Ich, ich habe es nicht vor, irgendwo an einer Stadt zu machen. Ich fühle mich so wohl in der Werkstatt. Ich bleibe euch erhalten.